0: Also ziemlich am Ende dieser Folge müssen wir einmal über den wahren König des europäischen Fußballs sprechen, der der King, Matze, der King des Fußballs. Und ich meine, ich meine jetzt mal nicht Felix Magath.
1: Ja, über Felix Magath, über Felix. Ja, da reden wir natürlich in dieser Folge auch drüber. Aber wir reden auch über Manchester United und Ten Hag. Was ist dabei menu los? Und worüber reden wir noch?
2: Ja, wir müssen noch mal Magdeburg aus dem Osten. Ja, beim Aufstieg des Drittligisten herrschte brasilianische
0: Stimmung. Thorsten <lacht> Liga würde an dieser Stelle sagen, die Chancen sind 70 zu 50, dass das eine richtig gute Folge wird.
1: Alles ja Casala, Komm, wir fangen an. <lacht> Echte Champignons XXL. Oh,
0: sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. habe ich euch schon ein Foto geschickt eigentlich von meinem Vorgarten der ist fertig geworden am Samstag.
1: <lacht> Wie der ist fertig geworden? Was hast du gemacht? Hast du Palmen gepflanzt oder hey, hast du schon einen Tannenbaum aufgestellt? Es Weil ging für ja dich letzte
0: Woche, ey, es ging darum, ich habe wirklich so viele haben mir geschrieben von wegen, Alter, da spielt Schalke gegen Werder, dein Verein, erster gegen zweiter und du bist wirklich im Garten und arbeitest da statt in Stadion zu gehen. Was bist du für einer? <lacht> habe ich so viel so viel Ja, ja, warte,
1: warte, aber was ihr ja eben nicht wissen ist, ist, dass du schon mal den Weihnachtsbaum wieder aufgestellt hast und auch schon geschmückt hast und dir selbst quasi drei Punkte unter diesen Baum gelegt hast, weil... Ja, das ist ja fast schon, ist das schon der sichere Aufstieg für den SV Werder Bremen, Kali? Was sagst
2: du? Ja, das war natürlich ganz äh, entscheidend. Und wenn man äh, so die äh, letzten Spiele, die drei Spieltage, ich habe mir die mal reingezogen. Ich glaube, Schalke hat nach wie vor, wenn er jetzt keine zu großen negativen Auswirkungen hat. Also sie waren ja auch klar unterlegen, es war eine klare Sache. Sie haben diszipliniert zwar gespielt, sie haben gekämpft, aber sie hatten gegen Werder Bremen letztendlich unterm Strich keiner. Chance, Das wird Werder Bremen gut tun. Also die müssten noch hoch. Ich stehe immer noch auf Schalke. Und um den dritten Platz glaube ich jetzt, dass ähm, Darmstadt nach dem Sieg in St. Pauli noch mal richtig Rückenwind bekommen hat. Wenn ich die restlichen... Aber wer noch? Kalli, wer noch? Ich glaube nicht mehr, dass... Ähm, der HSV da oben reinkommt. Das wäre für die ganz für den Fußball für Hamburg gut, aber es sind eben auch nicht nur drei Punkte. Das ist ein bisschen mehr bei drei Spielen und dann hast du Darmstadt, da hast du St. Pauli und so weiter. Die sind dann auf drei, vier und wie gesagt Darmstadt, wenn du das Dressprogramm anguckst und auch dass sie jetzt dicke Muskeln haben nach dem Sieg in St. Pauli und so. Das haben wir ja immer schon mal gesagt, dass da plötzlich einer, der, die, der den wenigsten Druck hat, unbedingt auf zu Stein. Der Druck ist ja beim HSV, der ist in Bremen, der ist in Schalke, nicht zu so sehr in St. Pauli und noch weniger in Darmstadt. Das macht doch die Darmstädter ziemlich gefährlich und wenn man auf die Tabelle guckt unter drei Spielprogramm ganz gefährlich ja, ja wenn ich da oder?
1: wenn ich da ganz kurz was zu sagen ja. darf ich finde ja grundsätzlich ist aufzusteigen nicht leicht also das ist im Übrigen in unteren Klassen Kreisliga A Kreisliga B Kreisliga C das ist ganz genauso da hast du meistens auch immer du hast ja immer wenn es um Aufstieg geht hast du immer noch zwei Mannschaften vielleicht noch eine dritte aber eine mindestens die 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 auch fast alles gewinnt und dann bist du immer in dieser, in dieser Bredouille, dass du gefühlt dir keinen Ausrutscher leisten darfst. Also du, du darfst nicht schwächeln. Du musst eigentlich immer so ein bisschen sein wie der FC Bayern München. Auch in der Kreisliga A, übrigens. <lacht> so. Und ja, das, das ist. Schon.
0: Nein, da, da hast du recht. Und vor allen Dingen, du und dann gibt's immer mehr unterklassige Ligen, Matze, wo du selbst als Meister nicht direkt aufsteigst. Das fand ich jetzt wieder so. Ich habe am, 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 Sonntag so eine Doku genau. gesehen über, äh, ja, über den ja. VfB Oldenburg, die jetzt gerade langsam wieder kommen. Ist ja ein großer Traditionsverein damals gewesen. Auch im Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. Ähm, Gibt es eine wahnsinnige Doku, die ich jedem ans Herz legen kann bei, vom Sportclub hier im NDR? Kann man die gucken? Ähm, so und da ist jetzt wieder so: Die werden Meister, äh, Regionalliga, aber ähm, spielen halt gegen den Meister der Regionalliga Nordost um den einen Aufstiegsplatz. Also selbst wenn du Meister bist, hast du im Grunde klar Meisterschaft, aber nicht den Aufstieg. Das finde ich wahr.
1: Ja, ja, und es ist und diese Psychologie ist eben, das ist ja das, was ich sagen wollte, die Psychologie dahinter ist wirklich, es ist einfach schwer. Es ist wirklich schwer. Jetzt hast du ja in der zweiten Liga noch das Glück, dass es zwei, eigentlich ja fast noch einen dritten Aufschießplatz gibt, ja, da hast du zumindest dann die Relegation. Das hast du ja in ganz vielen Klassen nicht. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, in meiner Erfahrung immer wesentlich einfacher gewesen, die Klasse zu halten, als wieder neu aufzusteigen. Und, und quasi, und dann ist es auch eben immer sehr interessant, auch da ja Psychologie, dass wenn du aufgestiegen bist, immer die Hinserie meistens gut läuft <lacht> oder die ersten zehn Spiele, die laufen meistens gut, weil du noch in dieser Euphorie bist und dann kommt die Ernüchterung und dann musst du aufpassen, dass du nicht dass du nicht quasi komplett abfällst und äh, wieder da unten reinrutscht. Also von daher ja, psychologisch gesehen ist es sehr spannend. Ähm,
0: Kali ist, ist am Wochenende ja so ein bisschen aufgestiegen, ähm, weil Kali ja seine Fingerchen drinne hat bei, äh, in Magdeburg. Also, ja, ja, ja ge geholfen. Du hast die ja so ein bisschen unterstützt. Hast uns ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass du denen mal einen Tipp gegeben hast, Personal, Sportchef, ne, was sie da machen sollen. Das sollten.
2: hängt damit zusammen. Ich bin äh, persönlich oder auch Silvia sehr eng mit ähm, dem Dr. doch Das ist also eigentlich der Chef von Humanas. Das steht vorne am Trikot drauf. Bis im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wird bieten, ja noch jetzt bitten, ja, also die wollen haben, dass er Präsident wird. Und somit bist du da so ein bisschen mit. Ähm, eingebunden. Und ich muss sagen, ich bin doch nicht irgendwie der dort groß regelnd, aber die waren in schwierigen Zeiten Das ja ein gutes Jahr her oder anderthalb Jahre her, klar letzter. Und da hat er mich gefragt, Mensch, was könnte ich machen? Da habe ich gesagt, Mensch, sprich doch mal mit Ottmar Schork. Ich kenne den eben durch einen Freund sehr gut, der mit ihm sie viele Jahre befreundet ist. Ottmar Schork hatte in seiner Vita sieben, acht Jahre Sandhausen aufgestiegen, jedes Jahr drin geblieben. Und da hat er irgendwie nach sieben, acht Jahren, der war auch entnervt, kurz kostet natürlich Kraft jedes Jahr bis zur letzten Patrone da, um den Klassenerhalt zu schaffen, auch wenn das dann immer mit Happy End endet. Dann hat er mir gesagt, nee, Kali, ich hatte meine Mutter, muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Die ist schwer, schwer krank. Der habe ich die viele Jahre vernachlässigt und dann hat er Die Mutter ist auch dann ein halbes Jahr äh, später verstorben. Ich habe dem, dem Biersdorf gesagt, sprech mal mit dem. Der kennt sich natürlich in dem Bereich untere Zweitliga oder auch obere Dritt lier Perfekt aus und fleißiger Mann hat ohne Vita vorzuweisen. So, und das war eigentlich nur eine Empfehlung und dann habe ich mir gesagt, entscheidend ist, ob die Chemie dann stimmt. Ich weiß nicht, ob so eine da oh, genau nach Magdeburg passt, aber das passt mit die Frau Soflauer. Der hat dann den ähm, Tietz als Trainer und von dem ich auch überzeugt bin, auch nach dem Hamburger Thema.
0: Ex-HSV-Trainer, genau. ja
2: nee, nee, Also es ist ja ein sehr, sehr, auch der hat ein ganz tolles Offensivkonzept und dann sind die zu souverän auf verstehen. Also ich würde sagen, ich habe lediglich die Empfehlung an Dr. Jörg doch freundschaftlich weitergegeben, aber das weiß man dann nie, dass das da genauso klappt wie Oren Sandhaus. Ne? Andere Menschen,
1: andere... Tobi, darf ich noch ganz kurz was, bevor du ja, was sagst? Ja. Du hast gerade als Einordnung für unsere Zuhörer gesagt, dass Tietzen ehemaliger HSV-Trainer ist. Da muss ich sagen, das trifft mittlerweile auf fast jeden Trainer zu. Das wollte ich noch einfach <lacht> noch mal ganz kurz eben sagen. Ja, also das ist als Einordnung bringt das überhaupt nichts.
2: <lacht> aber <lacht> dazu kann ich euch, da muss ich wirklich sagen, ich war so, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, privat, ähm, ich war dann bei in, in Fürth, Kräuter, Fürth, die haben mich auch sehr bewegt, die Bilder des Managers, die Tränen und sowas, Dann das geht mir schon unter die Haut, also ich, da ist viel, viel Herz drin, auch beim Tabellenletzten. Und ich war da war der auch schon äh, Manager und war da beim Spiel und der große Geldgeber hat einen super Tribüne da kriegst du einen alle der leckerste Essen <lacht> Und ähm, da muss ich sagen, da spielte der HSV 1-1. Waren 90 Prozent Feldanteile, neuer Manager war Ralf Becker, war, kam von Kiel nach ähm Bayern München, ich kannte den gut, der war bei oh, den hatte ich mal verpflichtet als jungen Nachwuchsspieler für Bayer Leverkusen eben aus dieser Ecke. Da denke ich, jetzt gehst du nachher mal hin und gratulierst dem t wie ordentlich die Mannschaft so geordnet ja gespielt hat. Die haben zwar nur 1-1 gespielt, hatten 90% Feldanteil, ich habe es dir mal erzählt, glaube ich, Stube, am Schluss hatte er noch den Ab, dieses junge Talent eingewechselt, Hung Hingdo aus Korea, Super Spieler, auch schon mal den Golden Adidas Ball also hatte er noch nachhielig, ich wollte den eh nicht gratulieren, fand den aber nicht direkt in der Tribüne. Drei, vier Tage später griff ich zum Telefon, rief meinen früheren Spieler Ralf Becker, junger Manager jetzt in ähm, Hamburg, und, sag ich, was habe ich denn da jetzt auch gelesen? ihr ja, habt den Tiz rausgefeuert. Ich war so begeistert von dem ganzen System. Da hat er mir, ich sag's jetzt mal kurz, in Hamburg gehen die Uhren anders. Ne?
0: Ja, das ist er. Mats, das war ja ein richtiger Punkt. Finde mal einen Trainer, der noch nicht beim HSV... Oder bei Schalke war. Ich glaube, ja. ich glaube, ich glaube, den haben sie mittlerweile. Einen. Der eine hat den anderen. Die was auch? weswegen ich eigentlich drauf ich, kam. wobei ich
1: ja. ja wobei ich sagen muss, dass der VfB Stuttgart, das habe ich jetzt auch gelernt, der VfB Stuttgart auch ein Verein ist, der seine Trainer, ich glaube Felix Magath. Was habe ich neulich gehört auf der Pressekonferenz vom von Hertha BSC Berlin war Felix Magath mit dreieinhalb Jahren einer der längsten Trainer beim VfB Stuttgart, also die haben auch überhaupt keinen langen Atem, sondern die schmeißen ihre Leute auch relativ schnell immer wieder raus. Nicht so oft wie der HSV. Ja, im Moment nicht. Im Moment nicht. Nein, Im Moment, Im Moment
0: nicht. Äh, sind die Stuttgarter unter, unter Misslintat. Äh, ich glaube, die wissen da schon, wen sie da haben. Mit dem würden sie auch in die zweite Liga gehen. Ich wollte nur mal ganz kurz eben den Vergleich ja, ziehen, weil ich wirklich die Bilder aus Magdeburg gesehen habe, Kali, wie die aufgestiegen sind und was da für eine Party war nach Abpfiff und wie da wirklich auch die Bierkanonen geschossen sind und aus den Gläsern. Pass auf, und ich direkt vorher hatte ich halt gesehen, äh, die Bilder aus äh, also aus der Allianz Arena. Bayern, Meister geworden zum zehnten Mal. Das war so eine unterschiedliche... Matze Deswegen habe ich doch weil du mich natürlich immer an die Energie erinnerst. Ne? Wenn du gesehen hast, wie, da, wie das Bier aus einem Glas schießt, wenn es wirklich Gänsehaut ist wenn es wirklich ja, wir haben es geschafft und zum ersten Mal und dann bei den Bayern. Denkt ihr dran, gleich wieder die großen Gläser mitzunehmen. Wir brauchen die Fotos und bitte einmal vor die Kurve und Bierdusche und den Trainer, der jetzt noch nie, den bitte
2: auch Oh. <laughs> Alter, das Hör mal, ist, Tobi, ich habe mal eine Frage, ich habe an dich mal eine ganz bescheidene Frage. Ne? Ja. Das erste noch uns die waren ja viermal im Ostenmeister, die haben so ja gegen AC Mailand äh, den neuen europa cup schon mal gewonnen, nur als Information, dann spielen die in der vierten Liga, dritte Liga, so, jetzt sind sie in der zweiten Liga, ein ganz verrücktes Fußballpublikum, ich kann mich noch erinnern, wir haben damals ein, nach dem Mauerfall ziemlich früh ein DFB-Pokalspiel da gemacht und da äh, hab ich dir noch erlaubt, so eine zu bauen, die wir diese dann noch abrechnen konnten mit unseren Gesamteinnahmen. Da ging da schon die Post wie Beklopp an. Aber in München ist das natürlich auch, ja, die Gefühl ist das Gewohnheit. Und auch deine Kollegen, ich würde dich mit einrechnen, wir wollen noch das Bild, das Bild, das Bild, das Bild. Dann läuft das professioneller ab. Mich, Ich habe das ganze Spiel bewusst mal in Magenta geguckt und muss dann auch vor dem Spiel, mit großem Stil sich von Christ. Vom Joachim Streich, äh, vom Joachim Streich äh, der verabschiedet mit einem riesen Trikot auf dem Spielfeld. Beide Mannschaften mit Respekt, denn Platz, wo er immer saß, da Trikot drin und dann ging nachher die Post ab, dann wurde gefeiert, da war ja Trauer und Freude innerhalb von ja zwei Stunden zu 100% kam da drüber und das ist natürlich auch eine Werbung gewesen für Magdeburg, hoffentlich bleibt er doch in der zweiten Liga bei Auswärtsspielen, das kann auch immer mal ein bisschen in die andere Richtung kippen, man muss jetzt auch in Magdeburg versuchen, zusammen die Bilder machen und stark, die Bilder machen und sympathisch wir wollen keine Chaoten bei Auswärtsspielen sehen. So siehst du, das, das, das muss man schon immer ein bisschen differenzieren, obwohl du mit deiner Anmerkung, dass das viel mehr, Herz viel mehr Emotionen hatte, wie die Meisterfeier, die Zehnte in in München, die ja auch völlig klar war. Das war ja nichts Überraschendes. Was sollst du dich dann nochmal kitzeln und sagen, oder oder noch ein bisschen Koks einwerfen und sagen, boah, jetzt feier ich. Am, da, also, diese spontane Freude, diese Emotionen, das ist doch klar, die, die werden ja gespielt, wenn da musst du ja ein paar Schauspieler verpflichtet. Männer,
1: ja, Männer, ich bin ich freue mich, dass unsere beiden Magdeburg-Fans, die jetzt gerade zuhören, sich darüber erfreuen, dass wir über Magdeburg reden. <lacht> ähm, nein, absolut. Ich, ich will das nur sagen, aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere. Nein, mir ging es die, die, um diesen Vergleich, ne? stehst du? Weil das ist natürlich. Nein, pass auf erstmal, also zur Bierdusche muss ich dir sagen, äh, du siehst, dass jetzt die Inflation in der Bundesliga deswegen schon angekommen ist, weil Freiburg jetzt schon mit Man Mineralwasser feiert, haben wir ja gesehen. <lacht> ne? Und der FC Bayern eben die Biergläser auch wieder einsammelt. Ja, da haben wir, jetzt können wir wieder über den FC Bayern reden. Also, ich habe ja zum Beispiel gepostet nach dem 10. Meistertitel egal, egaler, zehnter Meistertitel Bayern München. So, dann schreiben einige, ja, das ist aber auch wirklich arschlangweilig. Manche schreiben aber, öh, die Bayern sind halt nun mal besser. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja auch so. Aber, und das, da wiederhole ich mich natürlich, aber ich weiß, dass es mittlerweile viele auch so sehen, es täte der Bundesliga und es täte auch dem Bayern-Fan, es täte allen gut, wenn irgendwann mal wieder irgendein anderer in die Nähe des Titels kommen. Das ist ja das Schlimme. Sie kommen ja, ja noch hello. nicht mehr... Ich war gestern, ich war gestern, warte, ich war ja. gestern beim Quiz mit Sport 1. So, und da wurde eine Meistersaison, ich glaube, es war die Saison, welche war das denn nochmal? 1992. Da wurde die Saison 92, wurde in diesem Quiz sozusagen nochmal nachgespielt. Da gab es drei Vereine, Dortmund, Frankfurt und... Und den VfB Stuttgart, die alle am letzten Spieltag noch Deutscher Meister werden konnten. Und da habe ich neben Thorsten Legert gesessen der Thorsten Legert und wir waren beide der Meinung, wie geil war das früher eigentlich, als sowas möglich war, dass am letzten Spieltag drei Vereine noch Deutscher Meister werden konnten und das hat dieser Bundesliga einfach so unfassbar gut getan und ich ich finde halt einfach, ich ich bete, ich bete, dass das irgendwann jetzt bald mal wieder möglich ist, weil das einfach so geil ist und dieses zehn Tage vorher oder auch nur fünf Tage vorher ist halt einfach scheiße. Entschuldige, ich muss es so deutlich sagen. Ja. Da, da,
0: da haben Sie aber auch zwei gefunden, du mit mit Thorsten Legert und dir, da haben Sie aber wirklich zwei gefunden.
1: Das ja. war wir immer. Ich sag ganz ehrlich, wir werden <lacht> wir werden für ein eigenes Format werden wir werden wir beiden. Das matcht, sag ich dir. Pass auf,
0: eine kurz, mach, Matze, kann ich, eine, ganz, ganz kurz, eine Geschichte zu Thorsten Legert, die mir gerade einfällt. Als ich mein erstes Schulpraktikum bei Radio Bremen in der Sportredaktion gemacht habe, ich weiß nicht, da war ich 15 oder so, ne? da äh, spielte Thorsten Legert in Bremen und da erzählte, äh, das ist ja verjährt, deswegen kann man es jetzt erzählen, eine ähm, Assistentin, die da in der, äh, in der Sportredaktion arbeitete, sagte, eine Freundin von ihr ist irgendwie in einer Arztpraxis, in einer Zahnarztpraxis und da war gestern Thorsten Legert und der kam an, weil er irgendwie sich äh, Röntgen lassen musste hinten Backenzahn, haben sie zu ihm gesagt, gehen Sie schon mal hier in Raum 4, der Arzt kommt dann gleich, wir röntgen dann gleich. So, dann kam, kam der Arzt da rein, dann stand er nur noch in Unterhose, <lacht> <lacht> weil er gehört hatte, wir röntgen gleich. Was beim Zahnarzt aber nicht unbedingt ja möglich. Wahrscheinlich
1: meinte er den großen er meinte den großen Weisheitszahn, der wehgetan hat. Nicht die kleinen oh. Weisheitszähne im Mund. Ha, ha. Ja, aber Thorsten Legert, überragender Typ. Also ich muss wirklich sagen, wirklich sehr, also äh, äh, natürlich ein, einer, der so ist, wie er ist. Also wirklich eine Type. Aber er hat Humor, das muss man sagen. Also man kann ja auch Witze über ihn machen und er nimmt das irgendwie Total, locker ja. und und ja. Äh, sagt ja über sich selber. Das haben wir gestern da gesessen und sagt über sich selber irgendwie, äh, ich hatte Mannschaftskollegen, die haben sich immer die Haare geföhnt und die sahen aus wie Versicherungsvertreter. Ich sah immer schon aus wie äh, einer, der eine Bank überfällt. So, ne? Aber aber da also,
2: erzähle ich dir auch ein schönes Thorsten leger den ich auch uneinig so mache, wie er das gerade geschildert hat. Ja. Also mich wollte noch so ja mal verpflichten, hat dann aber Otto Rehhagel das Rennen gemacht. Da gibt es eine schöne Geschichte. Thorsten fuhr zu der Zeit auch schon Porsche. Und er hatte mitbekommen, dass das bei Otto nicht gut ankam. Beim ersten Training hat er zwei Straßen vom hat das Stadion geparkt von der Trainingsanlage um die Kurve rum, weil er nicht haben wollte, dass Otto oder auch Beate den Porsche sehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mein Auto in der Werkstatt. Ich laufe da nachher hin, aber Otto ist hinter ihm hergeschlichen und hat ihn, dem ich, wie in der zweiten Seitenstraße in den Porsche einstehen ist. Also da gibt's, das ist auch eine schöne Geschichte. Also und ich bin ja da auch nah dran gewesen. Also bei unseren vier Vizemeisterschaften von den Ende der 90er oder 2000er Jahre weg. Und das das gibt es ja. Ja, da brauchst du nicht zu so blöd zu lachen. Da waren wir schon. Einmal haben wir in Köln verloren. Die waren im Mittelfeld und sind mit zwei Punkten hinter Bayern München zweiter geworden. Dann kam das Spiel und dachen Ich will es ja nicht alles noch ins Umstellen. Dann brauchte man nur unentschieden. Wir haben alles Putz In Hamburg, die waren dritter. In Bremen gewonnen. Da, da, da haben die Bremer dein Verein, Tobi, abends Ich habe das Thema erzählt. Zieht den Bayern die Leder aus, so haben die das anerkannt. Zu Hause Frankfurt weggeputzt, ein großer Angstgegner. Und dann verlieren wir in Unterhaching werden Punkte gleich Punkte gleich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Wir hatten schöner gespielt spielt mir ja und ich kann das. war aber
1: geil. Das war ja geil. Das war ja auch aus. Das war zwar enttäuschend für euch, aber das war ja auch aus Leverkusen da war ja Emotion drin. Du hast ja mittlerweile, da
2: wir bei euch trotzdem was anderes haben Ich habe dann noch Dortmund hat uns abgefangen, Bayern München wurde nur Dritter, 2-2 und das nur mal so in dieser. Das ist so so und dann muss ich euch sagen heute ist das anders. Bayern München ist das Maß aller Dinge. Sie haben eine ähm, Etat von 800 oder über 800 Millionen. Wissen wir ja. Ja, das kannst du da nicht besinnen. Die haben einen Transferwert der Mannschaft. Nein, aber das macht ja macht's ja nicht besser. Von über 800. Die haben eine Vereinsführung, die eh sie messen noch an den Italienern, an den Engländern, an den Spaniern. Absolute Weltklasse, weil bei uns noch immer 50 plus 1 ist, weil die nur 25 Prozent ihrer Anteile weggegeben haben und sind trotzdem auch in Europa noch für mich Nummer 3, auch wenn sie jetzt nicht ins Halbfinale gekommen sind. So, ich würde mir Frauen, Frau Net geht man ausrutsche und ein anderer würde man meistern, das würde der ganzen Bundesliga gut tun aber wir müssen sehen ich habe früher Betriebswirtschaft studiert dann gab es immer die Produktionsfaktoren ja Boden Arbeit Kapital und wenn dann etwas wurde das dann nicht betriebs wird die haben k K, K, das erste K heißt für Kompetenz, das zweite für Konzepte und das dritte für dann. Galmund, eben... nein. Hey, Galmund, du blöd Mann, Galmund. Galmund. mit K. <lacht> ja, 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 ja. Das heißt, verstehst du? Kompetenz, Konzepte, Kapital. Und das muss man sehen, mit, mit einer Top. Und dann, dann es ein großes, ähm, vielleicht kann man das, klingt jetzt ein bisschen überzogen. Das nennt sich Insoring, das beherrschen die. Insoring heißt, die Sponsoren zahlen auch oder investieren auch zusätzlich neben ihrem Sponsoring in den Verein. Ich nenne dann jetzt nochmal stellvertretend Adidas, Audi, Allianz, äh, Telekom und so weiter und so fort. Und das macht die schon einmalig, das muss man sagen, wie die Aufsichtsräte. Der ist ja der Aufsichtsrat besser besetzt aber, wie von DAX-Unternehmen. Stopp mal,
1: stopp mal, stopp mal, stopp mal. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal runterbreche, du nimmst jetzt mal so einen Verein wie Offenbacher Kickers. Ja, Dann bedeutet das quasi, dass äh, es nicht nur am Fußball liegt, sondern es liegt auch zum großen Teil an der Vereinsführung. Also die Offenbacher Kickers, wenn die Kickers mal wieder hochkommen wollen, dann nur, wenn sich der Vorstand entsprechend anders aufstellt und es schafft, die Sponsoren besser zu binden, um dann am Ende den Erfolg zu garantieren. Kann man das so zusammenfassen?
2: Das kann man so zusammenfassen. Man muss auch da in dem Zusammenhang sagen, dass ob ich jetzt Borussia Dortmund hier oben mitmischen, ob RB Leipzig, du darfst ja nicht sagen, äh, so ein äh, Oliver Verminzlauf, der macht das seit 14 Jahre. Die haben einen Stamm von sechs, sieben Spiele, die schon 15, 16 dabei waren, die auch heute zu 80 Prozent noch spielen. Aber die kriegst du nicht die Bühne. Und plötzlich geht dir in der letzten Saison, gehen die beiden Innenverteidiger weg, geht der Trainer weg, geht der Sabitzer weg. Verstehst du, das musst du dann mal alles kommen, alles kompensieren. Das kann dann doch schon mal Bayern München anders abfangen. Die diskutieren, jetzt kommen wir nachher völlig auch zu, was passiert jetzt mit ähm, Lewandowski, der wird dann noch wochenlang darüber diskutiert. Aber ansonsten sind die natürlich personell, grandios aufgestellt. Und Pass auf, lass mich da ganz kurz zu Thomas Müller hat ja glaube ich nach Abpfiff oder gesagt. Oder muss nichts los. <lacht> ja, Thomas Müller hat ja nach Abpfiff
0: glaube ich gesagt, das ist nicht langweilig, das ist herausragend, was wir bieten. Das ist natürlich, das zeugt so ein bisschen von der Sichtweise. Ich habe mich da erinnert gefühlt, also äh, ich, ich sage mal so, während einer brutalen Dominanzphase fühlt es sich äh, ja immer zäh und langweilig an, während dieser Phase. Für alle anderen natürlich, nicht für diejenigen, die selbst gewinnen. Ne? So, dass das äh, eine wahnsinnige Epoche war, die da gerade hinlegt. Ne? die auch alles andere als selbstverständlich ist, das sieht man meist erst ein paar Jahre später. Und das hat mich halt so an, an so, ich glaube, fünf oder sechs Jahre in Folge, die Ferrari mal Formel 1 Weltmeister geworden ist, mit Michael Schumacher. Da sind die Quoten nach unten gegangen, in denen die Leute haben nur gesagt, wir sind ja, ja eh nur noch Ferrari. Was das für Hammerjahre waren, das wird danach dann halt bewusst. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, und da spricht natürlich auch der ma maßlose Optimist in mir, dass es wieder andere Phasen geben wird. Und es liegt nicht nur daran, dass die Bayern so einen Vorsprung haben mit Kohle und mit Budgets und mit sonst was. Es liegt natürlich auch, und das nervt mich ein bisschen, dass da die Dortmunder und so immer meckern und darauf hinweisen, wie viel, wie viel Geld Bayern hat. Du kannst auch mit weniger mehr erreichen. Das zeigt Freiburg über viele Jahre. Die haben die ja, haben auch nicht so viel Kohle. Ja, Moment.
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn es, naja, du kannst mehr erreichen mit weniger. Du kannst dann halt mal nicht Zehnter werden, sondern wir sind halt Fünfter. Aber um am Ende Deutscher Meister zu werden und wir müssen ja mal ehrlich sein, wenn du dich jetzt, wenn wir uns jetzt nur noch über den Abstieg erfreuen, wenn wir uns nur noch darüber ähm, oder daran ergötzen, wer jetzt vielleicht dann als Dritter noch in die Relegation kommt. Also am Ende ist es ja ein Wettbewerb, wo es darum geht, den Besten zu ermitteln. Das ist im Endeffekt eigentlich die Geschichte in der Bundesliga. Das ist sozusagen das Hauptthema. Darum geht's. Warte, warte, nee, nee, jetzt, warte jetzt habt ihr, nee, Jetzt habt ihr lange geredet. Lass mich mal einmal was dazu sagen. So. Ja, und ja wir, sind uns ja, wir sind uns ja einig. Es ist ja absolut richtig, dass der FC Bayern da eine überragende Arbeit macht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und dass sie natürlich auch entsprechende Spieler verpflichten können. Und so weiter und so fort. Deswegen ist die Schuld ja überhaupt nicht beim FC Bayern. Sondern es geht ja auch gar nicht um Schuld. Es geht ja für mich nur darum, wie kann man denn diese Bundesliga wieder interessanter machen? Weil ich kann nur von mir reden, dass ich mittlerweile früher, gab es keinen Bundesligaspieltag, den ich verpassen durfte. Ja, ich bin früher, ich war Messdiener. Ja? Und ich habe irgendwann mit Messdiener aufgehört, weil das war immer samstags um 18 Uhr, da war immer Bundesliga, da wollte ich immer Sportschau gucken. Deswegen bin ich dann irgendwann nicht mehr Messdiener, da habe ich hab gewechselt auf Sonntagsmorgens und da war dann aber A-Jugendfußball, da konnte ich dann auch nicht mehr Messdiener machen. So. so. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Heute ist mir das doch total egal, ob ich mal meinen Bundesligaspieltag verpasse. Und warum? Weil mir die Spannung fehlt. Weil mir es fehlt, dass ich unbedingt mitbekommen muss, was passiert denn da heute? So, und nochmal, es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, früher hast du die Sportschau, die hat jeder geguckt. Und dann kanntest du auch alle Spieler. Du kanntest die von Freiburg, von Augsburg, du kanntest alle. Heute kennst du von Dortmund, den Reus, den Haaland und noch drei andere. Ja, so, wo, wo die wo, und wo die Aufmerksamkeit eben schwindet, und das ist so, weil man eine Streuung hat in der Aufmerksamkeit, geht auch die Energie flöten. Und am Ende wird die Bundesliga darunter leiden und dadurch der ganze Wettbewerb und am Ende vielleicht auch irgendwann der FC Bayern. Deswegen ist die meine Meinung, man muss sich trotzdem irgendwas einfallen lassen. Und du hast es gesagt, auch bei Ferrari und in der Formel 1 sind irgendwann die Quoten runtergegangen. Ja, aber
0: es hat sich auch wieder was getan und jetzt gehen sie wieder, jetzt gehen sie wieder massiv hoch und du hast einen Wettbewerb, ne, neuer Eigentümer und sowas, der in der Formel 1 so spannend ist in den letzten zwei, drei Jahren, wie er nie war davor. Also, deswegen glaube ich auch, äh, dass wir im Fußball wieder andere Zeiten erleben werden und dann aber auch auf diese Zeit gucken und sagen, irre, was die Bayern damals für Jahre hingelegt haben, so. Kann ja, aber ich du sagst jetzt.
1: ja auch nicht, du sagst ja auch nicht in Griechenland irre, dass jetzt Panathinaikos Athen 10. Mal Griechischer Meister ist. Nein, diese Liga ist arschlangweilig und interessiert kein Schwein. Man muss es, jetzt hat die auch nicht das Niveau, aber die die haben sich ja auch irgendwann dahin manövriert, Kalli, oder?
2: Ja, ich, ich will dazu was sagen. Also zunächst mal, was Matze sagt, das erlebe ich ja selber. Wenn ich hier meine Frau nicht hätte, die mir hier alle Programme einstellt, also jetzt am Sonntag Magenta, dann das Dasun, dann Dahin, dann Amazon, dann hätte ich ein Problem. Aber Fakt ist, das auch von Christoph Seifert, auch mit den ganzen zusätzlichen Sender, noch nie haben mehr Leute die Bundesliga geguckt in der Flimmerkiste wie jetzt. Unwahrscheinliche Einquatschoten. Wir wissen, dass wir bis zur Corona, das wird auch jetzt wieder kommen, die nicht nur die modernsten Stadien der Welt haben, auch die mit Abstand Weltrekorde in den Stadien. Was man jetzt hat, ich will das mal auf Bayern München, so was du eben sagtest, zum Beispiel auch nennen. Natürlich, ähm, wie ist Bayern München groß geworden? Ja, das war völlig unglücklicher Zufall. Da kommt Tchik trainer die hatten dann den Neudecker, als Präsident war auch fast pleite, waren sie trotzdem dann den äh, den Robert Schwan. Und dann kam Freundes im Tor, gleicher Jahrgang, Sepp Mayer, Franz Beckenbauer. Alles um 50 Kilometer Umfeld. Dann Schwarzenbeck, Breitner, im Mittelfeld, höhnes in der Spitze, Gertmüller. Ich will das jetzt gar nicht so... Ver das waren dann eine Generation. Diese Generation holte dann auch letztendlich sarah und Schreibe dreimal hintereinander heute Champions League, früher Europa Cup, der Landesmeister. Die war ganz entscheidend, dass wir Weltmeister wurden und ich glaube auch diese Generation in Verbindung mit dem Olympiastand, obwohl das ja nicht so ein, so ein, so ein Knacker war, da waren noch offen nur 15 20.000 bei den hat natürlich geholfen dann mit Hönes als Manager, dass das alles optimal äh, vermarktet wurde. Das ist auch manchmal so ein bisschen glückliche Situation, dass du dann plötzlich sechs, sieben Weltklasse-Spieler aus einem Umfeld im gleichen Jahrgang äh, von so einem Umfeld von 50 äh, Kilometer dazu zusammen. Also das war auch ein bisschen Glück, das war aber clever gemacht, es waren gute Führer da drin. Das muss man einfach in dieser Frage völlig auch so ja, sehen. Gut, das muss man natürlich dann auch noch wieder manifestieren.
0: Kali, ne? also da ist ja, klar, der Olli klar, klar, irgendwann klar. Manager geworden, ne? der, der plötzlich den Fußball ganz anders als Wirtschaftsunternehmen gesehen hat, wie es vorher gemacht hat, der da sehr spannende Geschäfte gemacht hat. Das war also, ne? weil, weil mal eine Mannschaft, die hochkommt, haben sehr, sehr viele gehabt, aber dann über Jahre das immer wieder zu bestätigen, sich neu zu erfinden, was jetzt ja auch gerade passiert mit mit Oliver Kahn. Das bleibt total spannend über die nächsten Jahre. Ne? Wie finden die sich? Wie sehr mischen sich auch noch Rummenige und Hoeneß von außen ein? Also für mich äh, gab es
2: das, das Bild, sage ich, ich noch mal, das Bild der Woche war typischerweise für mich sehr bedeutend von dieser Feier. Dann wurde nach dem Spiel, weil ich habe die da doch demonstrativ extra gemacht und ich weiß ja von Uli Hönes, der, der mir immer sagt, Mensch, wir halten uns raus, der Karl und ich, aber wenn die wenn die Fragen haben, wenn die können die uns immer ansprechen. Wir sehen, die auch alle gut, gut in ihren Aufgaben. Das muss man so klar sagen. Da ist jetzt nicht entscheidend, was der da von dem Boulevardplatz, von dem Sender, von dem Sender. Das hört zwar dazu, aber die alten Meister, 30 Jahre Vorstand, Europas Fußballer des Jahres, ist der Rummenigge. Jetzt noch FIFA, UEFA-Umfeld. Dann... Äh, Uli Hoeneß, alles, alle, der hat 60, 70 Titel. Da spreche ich nur als Spieler, Manager. Wenn, 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 wenn du dann und das Bild, was ich <lacht> was gesehen was war hab, das Bild? <lacht> das kommt jetzt. Ich muss es vorbereiten und muss ich muss da hier ein bisschen erst malen.
1: Kann ich zwischendurch aufs Klo gehen oder dauer kommt das jetzt? Da gibt's.
2: Hör zu, da gibt's ein Bild. Da wird ein Gläschen Champagner oder Wein. Ich weiß nicht, was in den Gläsern war. Und wenn du jetzt die fünf Personen, da war dann Adi Junges im Vorstand für Marketing, Sponsoren. Da war äh, äh, Oliver Kahn oben auf der äh, Ob Tribüne, da war dann der Herbert Heiner, die anderen zwei Narelsmann und Salim waren ja im Spielfeld und da saßen dann Höhnes und Romanica dabei, alle entspannt mit einem richtig echten freundlichen Gesicht und dann konnte man auch so ein bisschen sehen im Rahmen dieser Meisterschaft haben dort alle fünf da oben auf der Tribüne. Genossen.
1: Ja, aber das ist auch wieder bezeichnend, dass du im Zusammenhang mit dem FC Bayern das Wort Champagner in den Mund nimmst. Beziehungsweise die Vorstands, äh, die Vorstandsleute. Ich konnte von Weitem
2: nicht erkennen, ob das Wein oder Champagner ist. Verstehst du? Machen das wir, fiel mir schwer. Wir,
1: Männer, sollen wir noch kurz den Held ja, der wir. Woche, der Woche, der Woche, der Woche, den hatten wir nicht letzte Woche nicht. Den Held der Woche. Und ich würde auch mit einem Helden der Woche anfangen. Und das, obwohl er eigentlich noch nichts geleistet hat. Aber Manchester United hat einen neuen Trainer, zumindest für die neue Saison. Und es ist der von Tobi Holtkamp schon oft bemühte Herr Ten Haag den er ja schon quasi bei diversen Bundesligavereinen immer im Sessel sitzen sah. Und leider hat es nie geklappt, aber jetzt klappt es bei Manchester United und ich habe das Gefühl, deswegen, es sind eigentlich Vorschusslorbeeren. er hat ja noch nichts geleistet, er hat einfach nur zugesagt erstmal. Aber ich glaube, dass er in seiner Familie jetzt schon der Held der Woche ist. Ich glaube, ich glaube, dass Manchester United diesen Ten Hag auch gut gebrauchen kann, weil wenn ich mir anschaue, was Ralf Rangnick dort bei Menu macht und wir müssen nicht darüber reden, dass die anderen Vereine oder die anderen Kader von Man City und von Liverpool wahrscheinlich insgesamt in der Breite und auch in der Spitze besser besetzt sind. Aber er hat gut angefangen. Aber so wirklich, finde ich, hat er das nicht, er hat es nicht so richtig hinbekommen. Ist so mein Eindruck. Ja, sie sind, glaube ich, was sind sie, Fünfter oder sechster, Haben aber zuletzt dann relativ deutlich auch wieder verloren. Also von daher ist so ein bisschen diese Reise als Trainer zumindest von Ralf Rangnick beim... Manchester United für mich, äh, ich will nicht sagen gescheitert, aber also es ein ist jetzt auch nicht so. Also ein
0: bisschen trauriger Held der Woche oder wie wird es dann?
1: Äh... Ja, nee, ich habe ja den Ten Hag jetzt genommen als Held der Woche. Also den. Achso, den habe ich genommen und bei Ralf Rangnick. Ich erkläre nur gerade, warum ich ihn als, naja. warum ich denke, dass es für Menu auf jeden Fall wichtig ist, da jetzt trotzdem auch wieder neuen frischen Wind reinzubringen, weil man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass Rangnick natürlich der Fußballprofessor ist, der dir auch perfekt erklären kann, wie die Viererkette funktioniert und der auch perfekt erklären kann, wann man rausrücken, wann man aufrücken, wann man verschieben muss, hinterlaufen muss, das beherrscht er alles perfekt. Aber wenn es darum geht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen großen Star zusammenzuarbeiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Na ja, gut, da haben wir ja, haben wir ja schon mal drüber reden, wie das auf Schalke eben auch war bei ihm.
0: Aber ich meine, es, es, es wird nicht nur der Trainerposten sein, der äh, bei äh, Menjo einfach jetzt ausgewechselt werden muss oder, oder wo was passieren muss, sondern das ist schon die Mannschaft. Das ist jetzt eine Mannschaft, die sie wirklich über sechs, sieben Jahre unter unterschiedlichen Trainern zusammengeholt haben. Da, da Na ja, da passt, gut, da, aber da, da, da da das verstehe ich ja, nicht. aber nimm
1: mal so ein Paul Pogba. Nimm mal jetzt gar nicht, Ronaldo will man jetzt gar nicht nehmen, sondern nimmst du mal Paul Pogba, der es ja schafft, in der französischen Nationalmannschaft wirkliche Topleistungen abzurufen und da wirklich was raushaut und rauszaubert, was seinesgleichen sucht und bei Manchester United ja irgendwie immer so gefühlt unter seinen Möglichkeiten spielt. So. Und jetzt kannst du so natürlich sagen, okay, das ist einfach, weil er da, weil da vielleicht die Erwartungshaltung nicht so ist oder er viel bessere Spieler um sich rum hat. Das sind natürlich geile Kicker in der französischen Nationalmannschaft oder oder es liegt auch ein bisschen an Didier Deschamps. Also von daher ist die Frage Ja, das stimmt. Ja. Der Kader ja. ist sicherlich, da habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, aber ich,
2: ich muss da nochmal Kontra geben. Also den Mann der Woche würde ich ähm, ähm, Matze voll und ganz unterstützen, denn er hat das ja auch mit Ajax, mit vielen Nachwuchsspielern, mit einer völlig, äh, wie sagt man, preiswerteren äh, Transferpolitik, nicht nur in Holland mit den Meisterschaften, die werden es ja jetzt auch wieder vor Eindhoven schaffen, sondern auch international für Furore gesagt. Bei, ähm, Alf kann man das so sehen, aber ich würde mal sagen, am 20. Spieltag war Manchester United der große Club an siebter Stelle. Jetzt sind sie völlig Sechster oder werden noch Fünfte. Sie werden immer in der Champions League kommen. Das wird man sicherlich nicht erfreut sehen, aber das ist kein Problem, was jetzt bei Rang, bei Rangnick nur ausgemacht werden darf. Also als Rangnick kam oder sagen wir mal, im, in der Hinrunde, so nach, nach dem Abschluss der Hinrunde, waren die auch deutlich hinter den Champions-League-Plätzen hinterher, waren siebte Also da hat sich nicht viel verändert. Ich würde aus meiner Sicht, also deswegen will ich auch ein bisschen hier den ähm, Ralf in Schutz nehmen, und das ist natürlich klar, dass man sagt, wir versuchen mal was Neues und der Junge aus Ajax Amsterdam hat das, wie Matze schon richtig sagt, über Jahre bestätigt, dass er das schafft, auch mit einer billigen Einkaufspolitik, mit der Nachwuchsarbeit, Ajax darf dem internationalen Paket zu bewegen. Für mich, ich würde in diesem Moment sagen, ich werde den Opa der Woche mal jetzt nennen und das ist ganz klar Felix Magath und das ist so nicht mangelnder Respekt. Der wird jetzt 69, bald 70, da nenne ich ihn den Opa der Woche, was er geschafft hat mit seiner Erfahrung, mit mal seiner Disziplin. Sie waren ja eigentlich von den, ähm, sagen wir mal Spielanteilen. Bestenfalls aussichtlichen gegen Stuttgart. Die Stuttgart hatten ja ein bisschen mehr Feldanteile, ein bisschen mehr Chancen. Was aber auffiel, eine Disziplin, die man in den letzten 10, 12, 15 Spiele überhaupt nicht mehr bei Hertha feststellen konnten. Und der, die, der Bas, die Basis für diesen Erfolg war die Disziplin, die sicherlich mit der Erfahrung, mit der Ausstrahlung, mit der Persönlichkeit auch dank Felix Magath mag und da wenn wenn die Bundeshauptstadt drin bleibt können Sie sich auch sicherlich bei Felix bedanken.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt und da könnten das ist der schließt ja nahtlos an an das, was wir gerade besprochen haben, nämlich dass Felix Magath Prinz Boateng in den in die Mannschaft zurückgeholt hat und ihm sogar eine Führungsrolle zu bedacht hat und er ja auf der Pressekonferenz auch gesagt hat, dass Kevin Prinz Boateng diese Mannschaft äh, gegen Augsburg war, es glaube ich auch gut geführt hat. So und genau das ist ja das, wo ich bei bei Kollege Ralf Rangnick das ist natürlich jetzt alles aus der Ferne und aus der Distanz und du hast natürlich vollkommen recht, es ist jetzt ein Platz besser, auch nicht schlechter. Also von daher haben die vorher auch keine andere Arbeit geleistet. Aber was der Magat halt eben offensichtlich... Versteht, dass er dann diesen erfahrenen Mann, der schon viele Schlachten geschlagen hat und der ja auch schon 34 ist, aber dann wieder auf die Position setzt, wo er sagt: Naja, aber den brauche ich jetzt. Weil der kann was, was die anderen so vielleicht nicht können. Ein Selke macht zwar ein Tor, aber führen kann der eine Mannschaft nicht. Und das ist eben eine Qualität. Also, das ist ja eine Qualität von Felix Magath.
2: Er hat da auch der Mannschaft neues Leben ein, Jahr auch. Sicherlich so muss man das jetzt von Boateng äh, hochsehen, dass er das gut macht, aber alle anderen Spieler haben plötzlich eine andere Körpersprache, wie das für Wochen äh, Woche, Woche ja, aber zu du, sehen ist. Ja,
1: aber du brauchst auf dem Platz immer einen, der vorweg marschiert. Also das ist ja so, du brauchst ja trotzdem den
2: Führungsspieler.
1: Also ohne den geht's ja, ja mit
2: Aber dem ich würde, du hast ja recht mit, mit, dem, äh, mit dem Boateng. Mit dem, aber ich muss dazu sagen, wenn die anderen nicht das Leben ein, ja dann, da kann der Dirigierende passiert gar nichts. Verstehst du das andere, das ist genauso ja. wichtig ne? Aber ja, Matze, ich muss... Matze,
0: ich wollte es gerade sagen, du hast das erste Mal gerade drei Minuten über Felix Magat gesprochen, ohne...
1: Ja da, muss, ja, da muss ich als Felix Magath natürlich nochmal selber was zu sagen, weil die Leute und auch der Herr Kalmund natürlich richtig sagt, dass ich diesen Spielern eben Leben eingehaucht habe. Das stimmt so nicht, sondern es ist der reine Druck, es ist die reine Angst vor der nächsten Trainingswoche was die Spieler dazu verleitet, dass sie nun laufen. Weil wenn sie nicht laufen samstags, dann laufen sie die ganze restliche Woche und zwar sogar nachts durch. Also von daher ist es motivationsmäßig von mir eigentlich, keine besondere Leistung. Es ist lediglich das Spiel mit der Angst.
2: Deswegen würde ich jetzt noch eine Ehrung vornehmen. Mit dieser Aussage ist Felix Magath oder speziell Matze Knob als Felix Magath für mich yeah. der Analyst der Woche. Denn das ist auch bei allem Spaß, bei allem community charakter ist da auch eine ganze Portion Wahrheit drin. Wenn das ist, wenn ich nicht laufe, dann peitscht er mir voll auf den da laufe ich damit nicht nur mit der Bleiweste und ja. der Medizin. Ja. Da muss ich flüssig machen. Dann habe ich das Gefühl nach dem Spiel, dass ich immer flüssige Bäuerchen haben muss. Also laufe ich im Spiel. Das ist besser. Ne?
0: Also jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Opa der Woche, den Analysten der Woche. Jetzt würde ich noch kurz mit dem King der Woche kommen, ja. weil als ich diese Woche über Kingsley Coman gelesen habe, dass der seit der Profifußballer ist, jedes Jahr Meister geworden ist. Da habe ich gedacht, also den, also dem muss man ja verpflichten. Der ist 2012/13 ist er mit PSG Meister geworden in Frankreich, 13/14 auch mit PSG. Dann ist er 14/15 für Juventus aufgelaufen, ist in Italien Meister geworden und seit 2015/16 mit dem FC Bayern München. Also wenn der nicht und soll ich schon
2: Woche... noch der i-Punkt draufschreiben den denn die Krone ja, komm. als Bayern München das Champions League Finale in Paris sang die Emirates, das ist ja der letzte normale Club in den letzten drei Jahren, der nochmal den Titel geholt hat, Champions League, war Coman, der Kopfball-Torschütze zum Siegtor 1-0 und er kam aus der Nachwuchsabteilung von Paris Saint-Germain und er gibt diesem Milliardenclub dann mit dem Kopfball den Gnadenstoß. Prost also, Neujahr. Also,
0: also Kalli, vielleicht könntest du nochmal in Magdeburg anrufen, wenn sie diesen Coman holen.
2: Ja, dann sind ja, ja. sie
0: auch, da, da, dann ja. sind sie ratzfatz deutscher Meister.
2: Nur mal so als Tipp. Aber ja. wenn wir die Tore jetzt alle aufzählen oder die Stationen, muss man sagen, er hat gegen seinen Mutterverein in einem Champions League final 1 zu 0 sich durchgeköpft. Das ist ja auch etwas Besonderes. Ja, absolut, ja. Pass kam übrigens, die Flanke kam von Kimmich.
0: Was nehmen wir mit aus
2: dieser Folge, Matze? Was? Von halb, aus dem halbrechten Mittelfeld, <lacht> diagonal Kalli auf die linke Seite des Fünfers <lacht> und der Köpften von da rein. <lacht> Danke. Bitte Danke. schön.
1: Irgendwann, wenn der Kalli irgendwann mal mit 120 Jahren oben vor der Himmelspforte steht und der liebe Gott fragt, der Karl, und was haben Sie aus Ihrem Leben so mitgenommen, dann sagst du, ja, hier, das waren, der, die, der Ball von rechts außen, der kam in die Mitte direkt auf den Kopf, oben in den Winkel, in der 120. Minute. Nein, Herr Kalm und was sie mitgenommen. Magdeburg, das Tor zum Aufstieg, in der 87. Minute, aus dem Halbfeld, kam der Ball. Nein, Herr Kalm und was sie mitgenommen. Bayer Leverkusen, das 1 zu 0 in der Champions League, als der Ball auf und so weiter. <lacht> überragend, überragend. Wo speicherst du das
2: alles ab, Kali? gibt's nee, bei dir so eine... Das passt ja jetzt, weil, weil, weil ich das mit war ja eine gute Aussage, dann wollte ich eben auch sagen, wenn wir die Titel, dann ist ja für ihn sicherlich, wenn man ihn fragt, nicht nur, weil es der Champions-League-Titel war, auch weil es das goldene 1-0 gegen seinen Club der nicht richtig beachtet hat, erzielt hat. <lacht> ich krieg keinen Luft mehr. Also, ihr Lieben,
0: Zack, Wir hören uns das uns in, in der nächsten Woche wieder.
2: <lacht>
1: ja, ja. erzähle ich euch wieder was aus dem Garten. Abo, ich hole mir jetzt ein Abo, dass ich Magdeburg demnächst immer live sehe. <lacht> ja, ja, ja. Tschüss.
0: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.